0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de esta segunda temporada en este podcast y estamos viendo la serie El propósito. Y el día de hoy vamos a compartir el tema Procesados para el propósito divino. Me gustaría empezar leyendo un pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28. Dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Me gustaría compartir una traducción diferente. Es la nueva traducción viviente. Este mismo pasaje dice. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El propósito es algo fundamental vital en la vida del ser humano. Pero necesitamos entender que el propósito divino solamente va a venir de Dios, solamente se recibe de Dios y el único que nos va a enseñar a caminar en ese propósito y, y cumplir la meta, llegar a nuestro destino, va a ser Dios mismo. Por lo tanto, vamos a partir de un principio y el principio es que Dios es espíritu. Dios es espíritu y todo lo que se hace con Dios, todo lo que se recibe de Dios, todo lo que se lleva a cabo a través de lo que Dios enseña, se hace en la dimensión espiritual. Y en esta dimensión espiritual no hay nada en proceso. Todo está ya terminado. Todas las cosas en tu vida, en mi vida, en la historia de la humanidad, todo ya está terminado. No hay nada nuevo no hay nada que le sorprenda a Dios. No hay nada que Dios tenga que inventarse, recrearse, sacarse de la manga. No, todo está ya terminado. En la dimensión espiritual se vive siempre un eterno presente. En todo tiempo, en todo momento, todo ya está hecho. Ahí no hay tiempos, ahí todo es en presente. Y es importante entender porque... Tanto en la dimensión espiritual no hay nada en proceso, pero en la dimensión natural, que es donde vivimos y donde estamos, en el espacio físico, todo necesita llevar un proceso. Y pasar un proceso permite que lo espiritual se manifieste en la dimensión natural. Por eso es importante que los procesos formen parte de nuestra vida. Los procesos van a permitir que todo lo que Dios ya tiene preparado, todo lo que Dios ya terminó para nosotros, llegue realmente a nuestras vidas y se manifieste. Quisiera entrar rápidamente a lo que es el proceso. Entender qué es el proceso nos va a ayudar a pasar, atravesar, recibir este proceso sabiendo cuál es el objetivo de ello. El proceso es el conjunto de fases sucesivas que conducen a un resultado en particular. El proceso también es una serie continua de acciones, pasos y cambios que nos llevan a un destino. Muchas de las veces no queremos pasar por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de lucha, por momentos adversos, pero... El querer evadir y el querer huirle a todos estos momentos de dificultad, de lucha, de opresión, de resistencia, nos puede descalificar realmente de pasar por un proceso exitoso para poder formar parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas veces podemos orar y decirle, Señor, no me permitas pasar por esto, pero muchas veces si no pasamos por esa situación, en específico, no vamos a estar preparados por lo que sufrimos o atravesamos en esa situación para tener toda esa capacidad necesaria de sostener lo próximo que viene a tu vida a raíz de esa situación. Necesitamos tener en cuenta que Dios siempre nos va a preparar, siempre va a procesar algo de nosotros para traer algo nuevo a nuestras vidas porque no estamos listos en ese momento, sino que tenemos que pasar por un proceso, por un conjunto de fases, serie continua de acciones, que tienen que modificar algo en nosotros para que estemos enteramente preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si no, no vamos a poder recibirlo, no importa que tanto oremos, no va a ser posible, porque antes del propósito viene el proceso. Y aquí es donde me gustaría unir la parte del proceso con el pasaje bíblico que leímos al principio. Leímos que todo es conforme al propósito. Es decir, tenemos que estar con la forma del propósito. No podemos estar con la forma del propósito si no nos permitimos a nosotros mismos entrar a procesos que nos van a dar esa forma. Porque si no, no vamos a estar adecuados a la dimensión y el tamaño del propósito que Dios quiere darnos a nosotros. El proceso siempre nos va a dar forma. Cuando entramos a un proceso, va a ir depurando, va a ir eliminando y añadiendo al mismo tiempo cosas que son necesarias para que podamos estar listos, preparados, equipados, de acuerdo al propósito o la tarea que se tiene que hacer Por ejemplo, cuando uno entra a una capacitación laboral Es porque esa capacitación le va a dar nuevas herramientas, actualizaciones Para poder funcionar mejor en su labor Pero al mismo tiempo eso le va a quitar lo que no le sirve a usted Lo que le está estorbando, lo que usted creía que era correcto pero no es y que pudo haber entorpecido en algún momento determinado una fase de su labor o cierto éxito o productividad en su trabajo. Y por eso el proceso de capacitación cobra mucha importancia porque le da forma a la persona para que esté totalmente adecuado, capacitado para cumplir esa función. De la misma manera, Dios quiere meternos en procesos en las diferentes etapas de la vida para que seamos formados, para que podamos adquirir la forma del propósito. Es decir, Dios ya predestinó y predeterminó un propósito específico para cada persona, pero esa persona no nace con todas las herramientas y con toda la formación para poder cumplir el propósito por lo cual debe de aprender y ser formado, depurado, equipado, para cumplir con éxito y para no maltratar el propósito que Dios va a poner sobre su vida. El proceso tiene una intención en la vida del ser humano y esa intención principal u objetivo principal es traer crecimiento. El proceso trae crecimiento a la persona y la intención de crecer es que podamos alcanzar nuevos niveles de madurez, intelecto y carácter. Estas tres áreas de crecimiento son importantes porque se van a convertir en el fundamento, el cimiento, la base sobre el cual nuestro propósito no solo va a caminar, sino se va a sostener. Personas que nunca crecieron en madurez, intelecto y carácter, entran en una zona de riesgo donde pueden destruir el propósito que fue encomendado sobre sus vidas, sea de parte de Dios o sea a través de alguien más grande que ellos que les delegó una tarea, les confió una responsabilidad y que por falta de madurez, intelecto o carácter, echaron a perder la visión, echaron a perder el objetivo, echaron a perder todo aquello que se deseaba alcanzar, porque no hubo de dónde se sostuviera este plan, este propósito. Por eso es importante ser siempre enseñables, porque en la vida siempre vamos a necesitar seguir creciendo y sobre todo en estas tres áreas, porque esto es lo que determina hasta dónde va a estar nuestra capacidad de alcance como personas. Necesitamos pasar el proceso para poder cumplir nuestro propósito y así llegar a nuestro destino. No podemos decirle no a los procesos de Dios, a nuestras vidas, porque decirle no al proceso es decirle no al propósito. No se puede pasar directamente al propósito divino sin antes haber pasado por los procesos divinos. Y así como vimos que el proceso realmente nos prepara y equipa para sostener el propósito, el proceso en sí mismo nos lleva hacia un lugar y este lugar es el lugar de la transformación. El proceso y los procesos divinos siempre nos conducen hacia la transformación y la transformación tiene que ser de todo nuestro ser. La intención de Dios para nosotros a través de su palabra y su voluntad es de que todo nuestro ser sea transformado, espíritu, alma y cuerpo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya Dios nos dice aquí que necesitamos Cambiar nuestra manera de pensar, que necesitamos ser transformados en nuestro entendimiento. Y esta transformación que necesitamos recibir va a ser progresiva. En Dios necesitamos caminar para que conforme caminamos, vamos siendo transformados por Él. Entonces, toda transformación es progresiva. Segunda de Corintios 3.18 nos dice... Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La nueva traducción viviente dice al final, El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que, que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, todo es progresivo en esta transformación y no hay nada que sea momentáneo, nada que sea instantáneo. Todo tiene un proceso y Dios siempre nos va a procesar, nos va a entrenar y capacitar antes de confiarnos un ministerio un llamado o una asignación específica. Así que vamos a ver el proceso de la transformación que Dios pretende hacer en nosotros y vamos a ver cinco transformaciones que Dios quiere hacer en nosotros o cinco impactos que quiere provocar la transformación. Número uno, la transformación cambia nuestro corazón. Toda transformación a la imagen de Jesucristo, a la semejanza de Él, se origina en el corazón. No podemos transformarnos a la imagen de Dios si nuestro corazón sigue dañado. La condición de nuestro corazón va a ser la condición de nuestra vida. Por eso es importante dejar que Dios transforme por completo nuestro corazón, dejando a un lado Temores, inseguridades, heridas, resentimientos, lastimaduras, amarguras, porque el corazón de Dios es limpio, Él es santo. Número dos, la transformación nos lleva a conocer a Dios como nuestra total realidad. Y aquí es importante esto porque si Dios no se vuelve nuestra plenitud, nuestra dependencia, entonces... Eso nos va a marcar y nos va a mostrar que hay áreas en nosotros que todavía no han sido transformadas por Él. Y eso va a permitirle a Él introducirnos a procesos, momentos, situaciones, circunstancias que vengan a procesar esa área que no ha sido transformada en nosotros. Si nosotros confiamos, por ejemplo, en nuestras propias finanzas, en nuestro propio conocimiento, en lo que nosotros podemos conseguirnos a nosotros, entonces Dios puede permitir un momento de escasez, de prueba financiera, para que nosotros podamos entender que todo viene de Él, de que nuestra vida depende por completo de Él. Y Él va a procesar nuestro corazón y nuestra mente para que entiendamos que Él es nuestra total realidad él es nuestra total suficiencia el enemigo no quiere que estemos conscientes de la realidad de dios y de todo lo que hay en dios para nosotros el diablo no quiere que le confiemos nuestra vida a dios que decidamos realmente hacer todo porque dios nos dijo que hiciéramos esas cosas el diablo quiere que estemos apartados de dios que no dependamos de él y al no depender de Dios, corremos el riesgo en automático de estar dependiendo del enemigo, de los sistemas y las trampas que él impone. Oseas 4.6 nos dice que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y el no conocer a Dios como nuestra total realidad nos puede llevar a una atmósfera o un ambiente de cautiverio a un ambiente donde las cosas no van a salir bien, no van a producir, no van a florecer. Somos destruidos por falta de conocimiento porque desconocemos y no queremos ver a Dios como nuestra total suficiencia. Es importante que la transformación llegue a nuestras vidas para depender totalmente de Dios. Número 3. La transformación nos lleva a demostrar el poder, el dominio, y la autoridad de Dios. El proceso divino nos permite experimentar a Dios ahora y poder manifestar su vida y su poder. Cuando yo voy siendo transformado por Dios, entonces voy entendiendo que todas las cosas que provienen de Él son una evidencia de que no fue mi capacidad lo que lo proveyó, sino que fue la capacidad de Dios, es decir, el poder que viene de Él, la autoridad que viene de Él y que llevó a cabo todas esas cosas que yo solo por mi cuenta no hubiera podido jamás realizar. Entonces cuando experimentamos el poder de Dios, podemos empezar a manifestar en nuestras vidas todo eso que viene de parte de Dios. La gente quiere ver... Cosas concretas de Dios. Ya no solo la palabra, sino que Dios está haciendo poderosamente, sobrenaturalmente, sobre nuestras vidas, para depender totalmente en la persona de Dios. Número cuatro, la transformación nos permite convertirnos en portadores de la gloria de Dios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque... A donde la presencia de Dios vaya, donde la presencia de Dios esté, allí el cielo va a invadir la tierra. Ahí es donde la esencia de Dios va a invadir el lugar y entonces Dios va a comenzar a hacer maravillas, milagros y prodigios y van a comenzar a suceder cosas imposibles para el hombre. Y aquí es donde los milagros y las señales y las sanidades suceden. Cuando una persona se deja transformar y empieza a ser un portador, un transportador de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona se ha dejado dar la forma para poder portar la gloria y el poder de Dios. No todas las personas logran dejarse moldear, estructurar, crear, formar de acuerdo a la imagen de Dios. Por eso es que no todos pueden llevar el poder y la gloria de Dios. Pero Dios sí quiere que todos llevemos esa gloria, ese poder, para poder, valga la redundancia, para realmente impactar en el mundo, para que haya milagros. Cuando la ciencia y la medicina dice que no se puede, Dios va a decir, sí se puede, porque hay un poder más grande y más abundante y más impactante que puede provocar el cambio que esa persona espera pero que los demás no se lo están pudiendo dar aquí es donde la transformación nos permite convertirnos en portadores de esa gloria de dios número 5 la transformación hace que la vieja naturaleza muera es decir mi viejo hombre la manera de ser anterior, la manera de ser que tenía antes de conocer la palabra de Dios y de recibir a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, esa vieja naturaleza necesita ir siendo cambiada, ir siendo reemplazada por una nueva naturaleza. Esta naturaleza es espiritual, esta naturaleza es a la imagen de Jesús, pero esta transformación, Necesita tomar lugar en mi vida Entre más cambio y entre más voy siendo sanado por la palabra Restaurado por la palabra Y al mismo tiempo permito que el Espíritu Santo más viva en mí En automático el viejo hombre, la vieja manera de ser mía Va a ir muriendo solamente porque voy dando más espacio y lugar A que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios Entren en mi vida, meto una cosa y en automático va a salir lo que estaba dentro Porque no pueden habitar las dos en el mismo lugar Por eso es importante permitir al Espíritu Santo que Él vaya haciendo esta obra en mi vida Y que Él haga los cambios necesarios en mí Para que yo pueda realmente disfrutar de aquello que Dios ha preparado para mí y que no lo vaya yo a echar a perder, porque si no, va a durar muy poco tiempo y no voy a poder disfrutar meramente de todo lo que Dios predestinó para mí. En Romanos capítulo 8, en el versículo 12, dice, Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este pasaje nos enseña que no le debemos nada a nuestra carne. Yo no le debo nada a mi antigua manera de ser. Al contrario, probablemente esa antigua manera de ser te ha robado de momentos felices, de momentos familiares importantes De momentos de crecimiento De momentos de éxito De momentos de gozo y, y en lugar de todo eso Tu vieja manera de ser Te ha proveído de problemas De tinieblas De tristezas De momentos separados De tu familia Momentos donde no has disfrutado Lo que tú cosechaste Para ti mismo Y no le debemos nada a nuestra carne. Al contrario, nos debemos a nosotros mismos una mejor vida. Y esa mejor vida va a llegar a través de Dios y a través de la transformación que Dios quiera hacer en nosotros. Por eso es importante que nuestra vieja o antigua manera de ser, de pensar, de actuar, de hablar, cambien, sean transformados por la palabra de Dios. Toda esta transformación va a ser resultado del proceso divino al cual Dios nos quiere meter, porque con la transformación llegaremos a ser en la tierra lo que ya somos en el cielo. Ya Dios nos dio una identidad y una asignación en el cielo, pero no vamos a ser lo que ya fuimos en el cielo, no vamos a lograr hacer lo que ya en el cielo se dijo que hagamos si no nos dejamos transformar. Tener un carácter maduro es una condición fundamental para cumplir nuestro propósito. No hay una sola persona inmadura que pueda llegar a la plenitud de su propósito, porque en el camino va a ir siendo transformado por errores, por aprendizajes, por golpes, por caídas, o por simples enseñanzas que con mucha humildad se prestó a escuchar de alguien que estaba más arriba o más avanzado que él o ella. Y entonces esto trajo mayor madurez, mayor carácter para poder lograr y sostener el éxito y su propósito. El proceso divino forma el carácter de Cristo en nosotros. Este carácter que quiere formar el Espíritu Santo en nosotros es el conjunto de cualidades que vemos en la Biblia, que vemos que Jesús hizo. Ahí es donde podemos ver nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todos estos frutos del Espíritu reflejan la plenitud de del carácter de cristo pero qué es el carácter en sí porque si no no vamos a saber cuál es el carácter de cristo el carácter es el conjunto de cualidades propias de una persona que la distinguen de las demás y que rigen sus palabras y sus acciones el carácter también es lo que verdaderamente somos por dentro y sale bajo presiones pruebas tribulaciones y momentos adversos. Romanos 5, versículo 3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, lo que verdaderamente somos siempre va a salir en momentos adversos. ¿Quieres de verdad conocer a una persona? Míralo en sus momentos de crisis. Míralo en sus momentos difíciles. Míralo en sus momentos donde le hacen algo que no le agrada o que va en contra de lo que creo, piensa. Ahí es donde vemos el verdadero carácter de una persona. Cuando todo va bien en la vida, no vas a conocer a plenitud la esencia del carácter de esa persona. Por eso es importante que entiendamos que el carácter tiene que ser formado porque el verdadero carácter de cada ser humano va a salir en los momentos difíciles donde en realidad se va a necesitar el carácter. El carácter no se va a necesitar cuando todo está color de rosa, cuando todo... Está excelente cuando todo está saliendo bien, cuando no tengo ni un solo problema. No, el carácter sale en los momentos donde estamos más abajo, donde estamos más caídos, donde estamos más débiles, donde enfrentamos la mayor prueba, la mayor adversidad. Ahí es donde sale el verdadero carácter. Por eso necesitamos ser procesados. El propósito principal del proceso de Dios en nuestras vidas es que seamos formados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Gálatas 4:19 nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este pasaje nos dice que es importantísimo llegar a la meta de ser formados a la imagen de Jesucristo. Es importantísimo entender que este proceso del cual vamos a ser probados por Dios, vamos a ser preparados por Dios, este proceso nos va a conducir a un mejor lugar en nuestras vidas. No podemos llegar a algo mejor sin haber pasado por un proceso antes de ello. Esto es como cuando por ejemplo, tenemos personas que nunca han sufrido en la vida, que nunca han necesitado de algo vital y que puede que el orgullo y la soberbia o el exceso de confianza tome control de ellos y que no entiendan a profundidad lo que significa pasar por un momento de necesidad, por un momento de eh, escasez, y esto hace que pueda construirse una indiferencia hacia la gente que sí atraviesa por estos periodos de escasez, de hambre, de necesidad. Pero, por ejemplo, una persona que ha pasado por el hambre y que después en su vida logra llegar a niveles de bendición, donde puede llegar a sentarse a re restaurantes lujosos, banquetes, etcétera, etcétera, la persona no va a cambiar solo porque ya se sienta en un buffet o en un restaurante lujoso. Porque el haber pasado por hambre te procesó para no cambiar ni ser alguien más en el momento en el que te sientes a comer en un restaurante lujoso. Haber pasado la vida caminando descalzo, caminando kilómetros y kilómetros para ir a una escuela o a un trabajo te va a moldear y te va a capacitar para que cuando tengas un carro, un vehículo, aún si es del año, si es de agencia o si no lo es, eso va a provocar que no cambie tu mentalidad ni tu manera de ser. Hay gente que solo por subirse a un vehículo nuevo ya se sienten otras personas, ya se sienten por encima de otras personas u otras clases sociales. Cuando te debería de calificar lo que hay dentro de ti, tu carácter, tu madurez y tu intelecto. Pero el haber perdido un hijo, por ejemplo, es lo que lleva a una persona a valorar, aún en otro nivel, a los hijos que ya tiene. Son simples etapas que provocan un cambio en nuestras vidas. Y ese momento y ese cambio representan el proceso. Así Dios quiere pasarnos por procesos no específicamente dolorosos ni de pérdidas, pero que sí son necesarios para que podamos ser capacitados para el propósito que queremos eh, alcanzar y desarrollar a través de Dios. Negarnos a aceptar la presión divina es equivalente a decirle a Dios que no queremos desarrollar nuestro carácter y que no tenemos la más mínima intención de cumplir su propósito. No podemos decirle al Señor que no nos pase por procesos divinos y que nos lleve al éxito. Al contrario, Dios debe llevarnos por sus procesos para que entonces Él pueda llevarnos al cumplimiento de nuestro propósito. No podemos tomar atajos o decisiones por nuestra propia cuenta para lograr llegar a esas posiciones de liderazgo porque no te van a preparar meramente para resistir la presión o la tentación. A la persona que buscó atajos, que buscó malas formas para llegar a un nivel más alto, le van a suceder dos cosas. Va a estar en riesgo de que alguien más le haga lo que él hizo para llegar a ese mismo lugar o que simplemente haber llegado a ese lugar lo va a a exponer a un ambiente donde cuando llegue la presión y la tentación de ese nivel, de esa posición, no va a saber qué hacer ante ello porque no se preparó durante un proceso para resistir esos momentos. Te puedo dar el ejemplo de un joven que se dedica por muchos años a trabajar, a hacer tantas cosas, a desarrollarse, a crecer, a llegar a la cima, a llegar al éxito, busca ser la mejor versión de él, pero no acompaña ese esfuerzo con procesos de formación en su carácter, en su madurez, en su intelecto. Solamente le echa muchas ganas, solamente le pone mucho empeño, mucho esfuerzo, pero no acompaña el esfuerzo de cambios en su carácter, en su madurez. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? que si ese joven quería llegar a ser gerente de una empresa importante, pero cuando llegaron los momentos donde le dijeron, necesitas ir a este entrenamiento, necesitas cambiar estas cosas de ti que te afectan en tu posición, afectan tu persona. Y en lugar de atender esos llamados y enojarse y decir, no, es que ustedes no me pueden decir a mí qué hacer, qué aprender, qué cambiar. Yo ya sé cómo hacer las cosas. Entonces ese joven o esa persona no va a saber qué hacer cuando llegue algo más grande que él y aún más grande que su posición. No va a saber cómo responder ante ello y se va a derrumbar y le va a doler más porque se va a derrumbar desde un lugar más alto. Por eso rebelarse contra el proceso es ir en contra de Dios mismo y en contra de su propósito y su voluntad no podemos decirle a Dios, no quiero pasar por procesos difíciles o por procesos de prueba, porque entonces le estaremos diciendo no a Dios, estaríamos tomando una postura de rebeldía contra Él y estaríamos negando totalmente el hecho de que queremos cumplir el propósito que Él tiene para nosotros y que se lleva a cabo realmente en nuestras vidas. Por el contrario, si le decimos sí al proceso, y a la verdad de Dios, seremos transformados de gloria en gloria. Si decimos sí a Dios, es aceptar el proceso por el cual morimos a nuestra vieja naturaleza, a nuestra vieja manera de ser. Si decimos no a la verdad y sí al engaño y mentiras de Satanás, nos vamos a conformar a las cosas del mundo y dejaremos de ser relevantes e importantes para Dios y para su reino. Hay muchas personas que tienen el conocimiento de la palabra de Dios y del Evangelio, pero que le dijeron a Dios, no, no quiero pasar por estos procesos. No quiero recibir esta palabra porque me lastima y me ofende. No me gusta esta parte de la Biblia porque me hace sentir incómodo, porque me dice que cambie cosas con las cuales yo estoy a gusto viviendo. Cuando hacemos eso y hay personas que han hecho eso, le dicen no a la verdad y sí a las mentiras del enemigo y dejan de ser personas importantes y relevantes para Dios. Esta frase que les voy a decir a continuación ha marcado mi vida totalmente desde el punto donde la leí porque me enseñó una realidad que no había encontrado hasta ahora. Atravesar por procesos divinos marca la diferencia entre ser un buen hombre o ser una buena mujer para llegar a ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. No basta con solo ser buenos hombres o buenas mujeres. Atravesar por los procesos de Dios marca la gran diferencia que hay entre un buen hombre y un hombre de Dios. Aquí es donde vemos cambios rotundos, impactos totalmente diferentes en la vida de un ser humano cuando atravesó por procesos divinos o no quiso atravesar por ellos. Es importante entender que tu vida va a cobrar mayor relevancia cuando te dejes formar y moldear por las manos de Dios, cuando tú dejes tu vida en sus manos y permitas que Él te meta por procesos para que tu vida sea transformada. Y por último, quiero mencionar unas diferencias entre nuestros propios procesos versus los procesos divinos. No es lo mismo atravesar por cosas difíciles en la vida, porque nosotros los provocamos a que atravesemos por cosas difíciles en la vida, porque Dios nos metió ahí. Primero entender que los procesos provocados por nosotros pueden debilitarnos, tumbarnos, destruirnos y hasta matarnos. Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice, Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es decir, que... En la realidad del ser humano, al hombre no le corresponde tomar sus propias decisiones. Para que podamos tener éxito, necesitamos tomar decisiones conforme a Dios nos está enseñando. Y con esto no quiero escucharme tan cerrado, de tal manera que digas, ¿cómo que no podemos tomar nuestras propias decisiones? Quiero más que nada decir que no es que no podamos hacerlo, sino que en el momento en el que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, toman decisiones por su propia cuenta, podemos estar expuestos a que esas decisiones salgan bien o salgan mal. Pero cuando tomamos decisiones que vienen de Dios, no hay decisión que viene de Dios que salga mal, porque a Dios no hay nada que le salga mal. Sin embargo, día tras día tomamos decisiones en las cuales no sabemos, ¿saldrá esto bien? ¿Será esto lo correcto? ¿Será el momento idóneo? ¿Será la decisión correcta? ¿Serán los pasos correctos que debo tomar? Y caminamos bajo decisiones de incertidumbre, de inseguridad, de temor. Y de miedo, no sabiendo lo que nos depara, lo que viene al frente. No sabiendo el resultado de nuestras decisiones, si van a ser para bien o van a ser para mal. Pero si los procesos y las decisiones que tomamos vienen de parte de Dios, ten la certeza y la seguridad de que Dios es el que se va a encargar de que todo salga bien. En segundo lugar, tenemos que entender que los procesos que provocamos nosotros van a ser procesos totalmente dependientes del mismo ser humano. No sabemos si van a salir bien o van a salir mal. Nuestros procesos van a ser originados en un ambiente y entorno natural. Es decir, yo me puedo provocar un momento de bendición, por decirlo de alguna manera, pero me puedo provocar un momento de maldición. Es decir, yo puedo provocar un proceso de escasez simplemente por no haber administrado bien las cosas. Y entonces yo me metí a un proceso de necesidad económica solo porque me puse a tirar dinero, despilfarrar dinero en compras innecesarias, en gastos innecesarios y cuando de verdad necesitaba ese dinero para algo relevante, entonces ya no tengo la misma cantidad o capacidad económica, solo porque por mi falta de administración, de inteligencia y sabiduría, provoqué un proceso innecesario. Los procesos de Dios, al contrario de los procesos de nosotros, los procesos de Dios fortalecen, equipan, depuran, limpian, levantan, bendicen y direccionan. Todo lo que Dios pretende en la vida de nosotros a través de su proceso no es para matarnos. Dios no tiene planes de mal, sino de bien. Él tiene planes de paz, de bendición, de éxito para nosotros. Y aunque en el intermedio de llegar a ese éxito y plan de bien... Él nos va a meter a procesos difíciles, no significa que Él nos quiere matar en el proceso. No, lo que Él quiere hacer es depurar imperfecciones en nosotros para que podamos estar al molde del propósito. Es decir, si el propósito tiene la figura circular y tú y yo tenemos una forma o figura cuadrada nuestra figura cuadrada va a impedir que entremos, que entremos al molde circular de un propósito. Porque las esquinas van a estorbar para que entre en ese molde circular. Pero no solo eso. Cuando entre y haya sido depurado de las esquinas para no chocar con el círculo, el molde circular del propósito me voy a dar cuenta que a los cuatro lados van a haber espacios todavía huecos. ¿Por qué? Porque no tengo la forma del círculo. Tengo que ser rellenado para estar en la misma forma, adoptar la forma circular, aunque haya iniciado siendo un cuadrado. Pero tomo la forma circular al ser rellenado en esos cuatro lados. De la misma manera los procesos divinos nos quieren quitar bordes filosos, superficies rasposas que le estorban a Dios para poder trabajar con nosotros y usarnos. Por eso Dios nos quiere limpiar y depurar. Pero también va a implantar y va a poner cosas que no tenemos, que nos hacen falta, que las vamos a necesitar en el momento más difícil de nuestras vidas o aún en el momento de éxito también las necesitamos. Porque hay personas que pueden, pueden sobrellevar un momento difícil, pero no tienen la capacidad de sobrellevar un momento de éxito. Necesitamos estar listos para los dos extremos, sea la necesidad o sea el éxito y la plenitud. Tenemos dos ejemplos para finalizar. La vida de José y la vida de David en la Biblia. Ambos pasaron por un proceso muy difícil, pero era un proceso divino. Uno, José, llegó a ser el segundo del faraón en Egipto, después de haber sido traicionado por sus hermanos, vendido por ellos, después de haber estado en la cárcel injustamente, después de haber atravesado por momentos difíciles, separado de su familia, pero llegó a ser el segundo más importante de todo el imperio egipcio. David, siendo menospreciado por sus hermanos, no siendo tan querido en casa, siendo el menor de todos sus hermanos, habiendo sido menospreciado por muchos, llegó a ser el rey de Israel. Es importante entender que para con Dios los momentos de grandeza se logran cuando logramos permitirnos a nosotros mismos pasar por momentos de procesos, divinos momentos donde él nos va a someter a cosas que no nos gustan que nos van a atacar que van a tentar en contra de nosotros pero dios no va a permitir que eso se manifieste o llegue a nosotros para matarnos sino para formarnos fortalecernos llevarnos a un nivel más alto de madurez carácter e intelecto tenemos que ser procesados para el propósito si no pasas por un proceso no vas a llegar al propósito. Si no eres procesado para una bendición, no vas a recibir esa bendición, aunque ores por ella. Muchas veces pedimos al Señor por más y le decimos, Señor, danos de esto, haz aquello, cuando no estamos realmente preparados para recibir eso que estamos pidiendo. Muchas veces pedimos por más y Dios no te lo da muchas veces porque no sabrías qué hacer con eso si te llega, porque si no ya sabrías qué hacer con lo que tienes. Así que dedícate a prepararte tú antes de querer recibir más y esa preparación en automático te va a colocar en áreas, en dimensiones donde vas a estar listo, preparado, equipado, procesado para recibir más de parte de Dios. Dios te bendiga.